0: Genau, ich habe gesagt, wir wird noch mal anfangen und den Einsprung äh, schaffen. Ich sitze hier in der Specklestraße bei Yogami mit der Steffi zusammen und habe mir gedacht, äh, dass ich äh, ja, einfach viele Anknüpfungspunkte zum, beim, beim Thema Sport oder dann ja, auch äh, hin zum Yoga äh, da finden lassen. Und jetzt habe ich mir die Steffi geschnappt und äh, einfach mal zum Podcast eingeladen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Schön, dass es geklappt hat. Genau, ähm, ich hätte gesagt, wir starten einfach mal mit ein bisschen was zu deiner Person, damit die Leute wissen, wer du bist, was du machst. Ich meine, ich habe jetzt schon erwähnt, äh, Yogami ist so dein Projekt, dein Unternehmen. Ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen was drüber und wie bist du dazu gekommen?
1: Also, mein Name ist Steffi Braunsmäntel. Ich bin 45 Jahre alt, bald zwei Wochen. <lacht> ähm, ja, ich habe zwei kleine Kinder, elf und sieben und bin vor, ja, ja jetzt feiern wir zehnjähriges. Ein ähm, bisschen früher habe ich mit Yoga angefangen, eher so als Ausgleich. Ich war bei uns im elterlichen Autohaus tätig und vor 13 Jahren hat ein Unfall, ja, mein Leben so ziemlich auf den Kopf gestellt und dann war dann eigentlich relativ bald die Geburtsstunde von Yoga Mir
0: da, also letzte Woche am, am Freitag warst du bei, bei 80-20 bei uns zum, äh, bist du als yogalehrerin oder unsere yogalehrerin quasi und da habe ich dir noch zum Geburtstag gratuliert. Ähm, ich habe im Nachhinein erst dann so wirklich darüber nachgedacht, wie besonders der, so der, der dieser zweite Geburtstag oder dieser Moment eigentlich für dich sein muss. Ähm, wa, was ist denn da genau passiert? Also ich meine, Wenn du nicht drüber reden willst, das, kann ich das vollkommen verstehen, aber ich glaube, um dich als, als Mensch oder als Person da so ein bisschen einordnen zu können, hat der, der Moment hat dich schon sehr verändert, oder?
1: Ja, dieser Moment hat, wie gesagt, mein Leben und auch das Leben meiner Familie sehr geprägt. Ich spreche da auch sehr gerne drüber, das war schon immer so, weil das habe ich in dieser Zeit eben vermisst, dass es irgendwie positive ja, Erfahrungsberichte gab. Klar, Internet, das war damals noch alles ja sehr in den... Ja, Anfangsstadien, sage ich mal, also auch so Block und so weiter gab es natürlich alles noch nicht. Und darum ist eigentlich meine Motivation, dass ich mit meiner Geschichte auch Mut mache, dass ich viel darüber rede. Wie gesagt, mir ist dieser Geburtstag, also mir und meinem Mann ist dieser Geburtstag eigentlich ja, viel wertvoller als unser normaler Geburtstag. Darum ja, feiern wir diesen Tag auch, weil wie gesagt, ich sehe es als Geschenk, dass ich noch da sein darf. Ja. Ich erzähle dir auch gleich nochmal genau mehr, aber ich glaube, du willst noch was sagen. <lacht> nee, nee, nee,
0: ich äh, höre hör dir gern zu darüber. Also erzähl ruhig, ja.
1: Genau, also ich hoffe, dass es auch die Hörer interessiert. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, wie schnell einfach ja, ein unbeschwertes Leben vorbei sein kann. Also bei uns, wir haben damals auch ein Leben, sage ich mal, auf der Wohlspur geführt. Ähm, damals hatten wir noch keine Kinder. Wie gesagt, unsere Jobs. Abends, wir waren unabhängig, Partys. Und dann war eben der 28.01.2007, 2007 Hanen kam rennen das legendäre Skirennen in Kitzbühel. An diesem Tag wurde das Rennen abgesagt, weil es zu viel geschneit hat, was letztendlich dann in der Nacht unser, ja, unsere Lebensrettung war. Wir sind dann aus dem Ort mit einem Taxi, wollten wir eigentlich nur fünf Kilometer in den Vorort fahren, in unsere Pension. Ja, und er ist dann schon relativ zügig losgefahren. Ich habe dann noch gesagt, ob er nicht langsamer fahren könnte, woraufhin er meinte, ja, Zeit ist Geld. Verständlich an dem Wochenende, aber ich fand es dann nicht mehr so lustig. Und dann war es aber auch schon geschehen, dass wir halt irgendwie in Schleudern kamen und ja, frontal dann mit dem Gegenverkehr kollidiert sind. Wir wurden dann alle aus dem Auto geschleudert. Gut, wir waren nicht angeschnallt in diesem Bus, aber was letztendlich auch, äh, wenn man die Bilder sieht, glaube ich, ähm, ja, noch besser war, weil die Sitze auch so auseinandergerissen waren. Ja, und dann war eigentlich erstmal so... Ähm, ja, also mein Mann und ich wurden so als leicht verletzt eingestuft. Also ich habe gleich gemerkt, dass irgendwie mein Kopf tut aber ich habe mich gleich hingelegt. Genau, und dann wurden wir erstmal nach Kitzbühel zurücktransportiert und am nächsten Tag ging dann eigentlich erst so dieser Albtraum los.
0: Das ist schon ähm, sehr emotional gerade und ich habe jetzt, ich kann nicht gerade, ich kann dir gerade in die Augen schauen und ähm, ich hoffe, dass es trotzdem okay für dich ist. Also du kannst es wirklich gern sagen. Mhm. Ähm, aber ich freue mich einfach, also dass, dass, du, dass du hier bist und dass das gerade möglich ist. Ähm, wenn, wenn wir dann ein, zwei Schritte weitergehen, ich meine, klar, ich glaube, in, in dem Moment war dann gar nicht so bewusst, wie da die Tragweite des Ganzen ist. Aber wie ging es dann weiter? Also war das für dich dann klar an dem Tag, jetzt krempel ich mein Leben um? War das einer dieser Momente, die man immer wieder hört? Ähm, oder was ging da in deinem Kopf vor?
1: Ja, ganz so schnell ging es nicht. Also wie gesagt nochmal, ja, es ist emotional, weil, wie gesagt, das ist zwar jetzt schon einige Jahre her, aber irgendwie, man sagt zwar, Zeit heilt Wunden, aber so die Bilder und Gefühle, also da ist man irgendwie total schnell wieder drinnen. Und ähm, ja, wie gesagt, es war dann erst eigentlich am nächsten Morgen dann der Schock, ähm, meine Diagnose, die mir dann einfach so... Ja, sehr sehr schonungslos oder sehr nüchtern übermittelt wurde, dass halt mein erster Wirbel dreimal gebrochen ist und der zweite einmal. Ja, und das halt dann die Konsequenz, schlimmstenfalls ein hoher Querschnitt wäre. Und daraufhin bin ich dann in eine Spezialklinik, also nach Innsbruck, geflogen worden. Und daraufhin wurde ich eigentlich nach einer Woche wieder nach Hause geschickt, weil die dann auch meinten, es wäre alles zu gefährlich zum Operieren und es müsste von alleine heilen. Dann bin ich aber in Ingolstadt ähm, ins Krankenhaus, weil meine Eltern gesagt haben, in diesem Zustand nehmen Sie mich zu Hause jetzt auch nicht. Ja. Und es war dann eigentlich ja mein großes Glück, dass ich da an einen Arzt geraten bin, äh, der Professor Wenzel, der ganz neu am Klinikum war, der, wie gesagt, dann auch einfach ähm, ja, die Tragweite erkannt hat. Und dann habe ich, äh, hat dann allerdings auch eine Zeit gedauert, habe ich so einen Fixateur bekommen, einen sogenannten Hallo-Fixateur zur äußeren Fixierung, mhm. Also, ein nicht so schönes Gestell. Aber wir waren dann froh, dass halt einfach da ein Weg gefunden wurde, dass man das stabilisiert. Weil auch der Knochen, also nach, ja, selbst nach einer Woche noch hätte brechen können. Also quasi das Genick. Und ja. in der ersten Zeit, also ich weiß noch, ich saß im Klinikum, wollte dann eigentlich gleich hier so weiterarbeiten. Und dann äh, ist mir das erst mal bewusst worden, dass das jetzt alles so nicht mehr funktioniert.
0: Also, du hast äh, zu der Zeit ähm, in einem Familienunternehmen gearbeitet. Und war das also war das dann für die, äh, zu dem Zeitpunkt schon klar, dass, dass, dass du das verändern willst oder ist dir das dann so gekommen oder wie, wie ging es da so beruflich weiter?
1: Ja, also das hat gedauert. Also klar, wir hatten also auch meine Eltern, die hatten, meine Geschwister, einfach einen riesen Schock, weil halt nicht klar war, ähm, ja ob und wie ich das Ganze überstehe, überlebe und... Darum war das erstmal überhaupt kein Thema. Und wie gesagt, ich habe dann erkannt, ähm, ich habe wie gesagt die Marketingabteilung geleitet und das Smart Center ähm, war Mitglied der Geschäftsleitung und sollte natürlich dann vielleicht irgendwann äh, das Unternehmen auch weiterführen. Äh,
0: also da war Perspektive schon der Genau, das war eigentlich
1: schon alles so vorgezeichnet. Ähm, ja, und dann war halt auf einmal schlagartig alles anders. Und ja, ich war halt dann, wie gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, sechs Wochen im Klinikum war dann zu Hause und ähm, ja, habe dann gemerkt, eben dass, äh, ja, dass ich nicht lang sitzen konnte, dass auch also meine Belastbarkeit also, ja, einfach nicht mehr da war. Also, aber das war auch in dem Moment nicht wichtig und es war eigentlich noch gar nicht klar, was ich weitermachen werde oder machen will. Also es stand einfach die Heilung im Vordergrund.
0: Ich kann mich an, an ein Gespräch von uns beiden erinnern, in dem hast du erzählt, dass die Ärzte auch gesagt haben, eigentlich also eingeschränkte Beweglichkeit wird möglich sein oder was heißt möglich also wenig Bemü wenig Beweglichkeit quasi aber für dich war das nie so wirklich eine Option daran zu glauben dass du jetzt nicht mehr da irgendwie beweglich sein wirst und aktiv sein wirst, wie bist du dann oder warst du da schon Yogamäßig aktiv oder wie hat dir dann, wie, wie ist Yoga in dein Leben gekommen?
1: Also ich war yogamäßig da, wie gesagt, nicht tief drin ich habe es eher zum Ausgleich praktiziert. Ähm, ja, also ich war schon immer positiver Mensch und habe mir nur gedacht, ich liebe, klar hat jeder immer gesagt, dieses Gestell und wie schlimm und, und wie furchtbar alles und ähm, klar war es nicht schön, es hat auch wirklich saumäßig wehgetan, dieses Ding äh, bei Bewusstsein in den Kopf geschraubt zu kriegen. Aber ich habe immer gesagt, ähm, ich lebe, ich bin nicht im Rollstuhl, ich kann auf eigenen Beinen gehen und das war einfach immer meine Motivation. Und dass ich auch gesagt habe, ähm, egal was jetzt die Ärzte mir sagen, also ich habe da wirklich ganz viel gehört und darum möchte ich einfach jedem sagen, äh, bitte spürt in euch selber rein und auch wenn ja, der Arzt sagt, das wird so sein oder könnte so sein, ähm, ja, es war für mich keine Option, dass ich sage, okay, ich habe jeden Tag Kopfweh. Also klar wusste ich nicht, wie wird's oder wie, wie werden meine Beschwerden in ein paar Jahren sein. Aber ich muss heute sagen, dass ich ähm, ja auch bestimmt dank Yoga ähm, fast beschwerdefrei bin. Und wenn ich merke, ähm, ja, es spannt sich alles an oder ich kriege Kopfweh, dann weiß ich, wie ich gegensteuern kann.
0: Okay, ja, es ist, ich glaube, so auf den eigenen Körper hören haben wir so ein bisschen verlernt in der heutigen Zeit, glaube ich. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Wann, wann hast du dann angefangen, Yogamie so ein bisschen, äh, ich sag mal, äh, professioneller oder Vollzeitmäßig zu machen?
1: Also erstmal, wie gesagt, bin ich eigentlich dann, ja, in der stillen Zeit, also wo ich dann nur zu Hause saß, ähm, ja, mit dem Thema Meditation konfrontiert worden, weil ich ja wirklich, also mich da noch gar nicht bewegen konnte. Also ich saß nur da mit meinem Gestell und genau, saß da. Wollte auch nicht mit vielen Menschen reden, weil mir das alles zu anstrengend war. Und wie gesagt, dann habe ich zu meditieren angefangen und irgendwann, ja, auf der Reha ähm, war meine Therapeutin auch Yogalehrerin und die hat mir dann immer halt Übungen gezeigt, also um eben auch den Nacken zu entlasten und überhaupt diese Kontrolle wieder abzugeben, weil ich halt immer, ja, immer kontrolliert war oder mich kontrolliert bewegt habe. Und das hat mir da einfach schon sehr geholfen. Dann habe ich mich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt und bin dann eigentlich, ja, also wie gesagt, ich bin dann auch äh, ja, schwanger geworden. Das war natürlich auch äh, eine Riesenüberraschung. Äh, ich habe immer noch gedacht, das ist noch irgendwie ein, ein, ein Restschock oder so. Und das war aber letztendlich halt unser großes Glück, weil dann war einfach auch was anders wichtig. Und äh, das hat mir auch wiederum da im nächsten Step geholfen. Und hier kam ich dann mit dem Thema Kinderyoga in Verbindung und habe da eben okay, eine Ausbildung ja.
0: gemacht. Wo hast du die gemacht?
1: Die habe ich damals am Chiemsee gemacht, bei einer sehr bekannten äh, amerikanischen Kinder-Yoga-Lehrerin, die dann aber auch natürlich äh, sehr kommerziell ihr ganzes Konzept verkaufen wollte. Ja. Und da muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, dass meine Yoga-Lehrerin, äh, bei denen ich damals geübt habe, eingeschritten ist und mich <lacht> gefragt hat, ob ich jetzt glaube, dass ich äh, nach einer Intensivwoche äh, kinder lehrerin bin. Ja. Und daraufhin habe ich dann eigentlich... Ja, nur für mich, also da war Yoga Mi noch gar kein Thema oder noch nicht im Kopf. Äh, die große Ausbildung gemacht über zwei Jahre mhm. mit über 500 Unterrichtseinheiten. Ja, und da bin ich eigentlich wieder beweglicher geworden und irgendwann so beim Üben mit ähm, ja, Freunden und so weiter. Also dann kamen halt Freunde von Freunden und irgendwann äh, meinte mein Mann, äh, es wäre genau doch mal lange genau Zeit. Das wollte ich hören. Ja.
0: Darauf will ich die ganze Zeit hinaus. Ja. Erzähl's noch, ja. Genau, also
1: es war alles bei uns zu Hause im Keller. Ähm, die mussten immer ganz still sein oben, weil man hat natürlich, die Küche war direkt über dem Yoga-Raum. Ähm, man hat jeden ähm, ja. Teller gehört, der klappert. Genau, und das war eigentlich dann, ja, vor zehn Jahren, die ja. Geburtsstunde. Und ja, wie gesagt, mir war klar, also ich komme irgendwo aus, dem, aus einem Unternehmen, wo man halt, ähm, ja, glaube ich, dann schon so ein bisschen so eine Denke mitbekommt, ähm, dass ich das, was ich mache, ja, möchte ich auch so gestalten, dass es halt, professionell ist und dass es halt ja schon auch eine Zukunft hat und dass ja. es jetzt nicht so ein ja klar war dann von vielen der Tenor, okay, jetzt macht sie Yoga. Ähm, ja, habe ich dann aber mal einfach so stehen lassen.
0: Ja, ich meine, das sind jetzt natürlich zwei große Themen. Also einerseits, dass dieses unternehmerische Denken dann irgendwo wieder mit einfließen musste und andererseits dass Kritik von oder ja dieses Beäugen von außen, so, ah, okay, jetzt macht sie also dieses Yoga. Auf, diesen, auf den zweiten Punkt würde ich jetzt gerne noch ein bisschen genauer eingehen. Wie nimmst du dieses, ich sag mal, dieses Paket Yoga, ähm, wie auch immer man das jetzt beäugen will, für dich war. Ich meine, du hast jetzt die Erfahrung gemacht, dass dir die amerikanische Yoga-Lehrerin so ja, das auf eine sehr marketinglastige Art und Weise verkauft hat und dann hast, bist du aber den Weg gegangen und hast da die, die lange Ausbildung gemacht mit sehr vielen intensiven Stunden. Wie... Siehst du das in so in, in der Gesellschaft heute? Wie, wie steht Yoga bei uns im Raum? Was, was sind da so die Denkmuster?
1: Also man muss dazu sagen, Yoga ist ja kein geschützter Beruf. Ähm, also theoretisch kannst du auch jetzt ein Schild draußen aufhängen und sagen, ähm, hier Valentin, äh,
0: Valentin Yoga-Schule.
1: <lacht> genau und leider ist das halt, was ich beobachte in der heutigen Zeit. Also ich habe damals auch gedacht, was muss ich denn zwei Jahre lernen und so lang und aber wie gesagt, Yoga beschäftigt sich halt mit dem Körper, mit dem Geist, mit der Seele. Und ich finde schon teilweise fahrlässig, wenn manche sagen, sie haben dann mal irgendwie am Wochenende eine Yoga-Ausbildung gemacht. Also sorry, beim ja, es kommen halt auch Leute, die Beschwerden haben. Und da ist es halt schon, finde ich, wichtig zu wissen, was man tut oder nicht tun darf. Ja, und klar, bringt die Erfahrung auch viel Wissen mit sich. Man entwickelt sich weiter, man macht dann noch mehr kleinere Ausbildungen. Und ich finde auch, da muss jeder selber seinen Weg finden. Und ich denke halt auch immer, dass die Leute dann schon merken, ähm, welcher Lehrer oder welches Yoga-Studio Qualität hat. Ja, und es und war mir einfach auch mehr wichtig, eben diese Qualität eben zu liefern und da auch nicht nachzulassen. Also auch nach ja. zehn Jahren ist mir das bei mir und auch bei meinen Kolleginnen, die für mich arbeiten, mit mir arbeiten, ist das extrem wichtig.
0: Wenn du äh, deinen, ich, ich nenne es einfach, dein Yoga beschreiben müsstest, ähm, für was willst du im Yoga stehen oder was willst du noch bringen?
1: Also wie gesagt, ähm, Yoga ist oder war für mich persönlich einfach ähm, immens wichtig oder ein ganz wichtiger Begleiter und das möchte ich eigentlich so ja ins Leben vieler bringen oder dass man sich halt eben dem auch öffnet also ich weiß noch klar wo ich dann zu Hause gesagt habe ich mache die Ausbildung und ich mache Yoga ähm, ja war das natürlich auch erstmal mit gewissen Vorurteilen behaftet ähm, kann ich mir vorstellen, von denen ja. was ich frei machen muss aber auch da ähm, gut ich bin Witter von Sternzeichen ähm, der kann da auch einfach ziemlich stur sein und wo ich sage äh, das ist mein Weg und von dem lasse ich mich nicht abbringen man aber
0: war das für dich dann also hast du, hast du die Entscheidung getroffen oder musste man dich so ein bisschen dazu überreden, dass du es jetzt auch machen sollst? Weil irgendwo hat dein Mann ja auch zu dir gesagt, hat dich ja quasi rausgeschmissen mit dem ganzen Yoga-Ding und sagt, jetzt mach das mal ordentlich und äh, mach das nicht von zu Hause. Aber die initiale Idee und die Entscheidung, die hast du getroffen.
1: Genau, die habe ich getroffen. Und ich habe halt einfach gemerkt, ähm, dass ich auch nicht mehr lange am Treibtisch sitzen konnte, weil ich da einfach gleich wieder ja, Verspannungen bekommen habe. Und eben, ja, mit dem ganzen Thema Belastbarkeit oder auch mit, mit der Firma, wo du irgendwann sagst, das entwickelt sich weiter, man selbst entwickelt sich. Und jetzt muss ich sagen, dass ich Gott sei Dank äh, meinen Mann, also eben über unsere automobile Laufbahn, dass wir uns gefunden haben, der dann eben, äh, ja, nach zehn Verhandlungen mit meinem Vater äh, in unser Unternehmen eingestiegen ist und wo ich halt einfach weiß, ähm, es ist weiterhin in guten familiären Händen, also auch in okay. der nächsten Generation.
0: Okay. Schön. Also gut, dass es so geklappt hat. <lacht> <lacht> ähm, so, eine ne Verbindung, die ich jetzt, oder was ich im, im Yoga gelernt habe, ist so dieses ganze Thema Atmung. Ich versuche in meinem Sport, also ja, einfach äh, Triathlon, Schwimmen, Radfahren, Laufen, viel äh, mit der Atmung zu arbeiten. Also das heißt, in nicht so intensiven Einheiten versuche ich... Ähm, hauptsächlich durch die Nase zu atmen. Ähm, warum oder wie, wie siehst du dieses Thema Atmung, vielleicht auch übertragen in den Alltag, dann jetzt gar nicht so sehr in den Sportaspekt, aber wie, wie kann die Atmung oder wie können Atemübungen zum Beispiel auch unseren Alltag bereichern?
1: Also der Atem ist ja essentiell. Und wie gesagt, wir atmen knapp 20.000 Mal am Tag, äh, machen uns aber eigentlich überhaupt keinen Gedanken darüber ähm dass uns der Atem ein Leben lang begleitet und irgendwo auch ja, eine ziemliche Hilfe ist. Und im Yoga ist es ja so, dass der Atem praktisch ähm, den Körper, Geist und Seele verbindet. Also hier liegt auch der klare Unterschied äh, zur Gymnastik, dass alle Übungen ja auch vom Atem durchdrungen sind. Und auch da ist, wie gesagt, der Einstieg erstmal schwierig, wenn man eben immer diese Konzentration auf den Atem bringen soll. Das Ganze natürlich unter Anleitung und ja, und dann merkt man einfach, dass man körperliche Anspannung oder auch geistige Themen ja mit dem Atem loslassen kann. Und ja, es ist ein Weg und wie gesagt, auch Übungssache, mit dem Atem eben auch den Geist zu kontrollieren, dass ich sage, ähm, okay, ich kann mich auch in stressigen Momenten einfach ein bisschen herunterfahren. Ich kann mich fokussieren ja, oder mich auch von Dingen äh, abgrenzen. Also drum. Äh, liebe ich es auch, über den Atem zu reden und gerade auch im Sport oder bei Leistungssportlern ist das halt auch einfach ein extrem wichtiges Thema.
0: Ja, also ich merke auch, dass ich da in meinem Körper, also schon während der Einheit, dass ich von den, mich von ja, so diesem Alltagslärm, Alltagsrauschen äh, frei machen kann, aber dass sich auch die Leistungsfähigkeit äh, dadurch immens entwickelt, habe ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, ob du da schon Erfahrungen äh, irgendwo hast, aber da passiert viel habe ich den Eindruck. Und Nein. also ein, ein, ein ja, so offensichtlicher Punkt, mir läuft die Nase unglaublich. Ich habe so den Eindruck, dass der ganze Gedankenmüll durch, durch die Nase rauskommt beim Atmen. Ähm, genau. Vielleicht, ähm, also wenn das für dich okay ist, können wir ja noch, ähm, wir haben ja schon jetzt bei uns im, im Arbeitskontext bei 80, 20 ähm, ein paar Atemübungen aufgenommen, die wir im, innerhalb des Unternehmens einfach den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Wenn es für dich okay ist, können wir es ja noch hinten dran hängen oder als eigene Folge vielleicht ähm, online stellen. Ähm, aber was sind so zwei bis drei generelle Tipps, die du zum Thema Atmung jetzt vielleicht unseren Zuhörern oder allgemein auch deinen, deinen Yoga-Schülern, Schülerinnen immer wieder mitgeben würdest?
1: Ja, also wie gesagt, mit den Atmübungen finde ich auch schön, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das hier so mit euch zu praktizieren, weil wie gesagt, eigentlich jeder sagt ja, der Atem ist ja da, ohne dass man ihn richtig wertschätzt. Und ich sage mal, eine ganz gute Übung oder ein Tipp ist einfach, dass man sich ja, das einfach als Ritual in Alltag auch einbaut, zum Beispiel morgens, mittags und abends und wirklich mal zehn bewusste Atemzüge macht. Also das Dauert auch nicht lange, einfach mal zwei Minuten Zeit, die man sich, glaube ich, abzwacken kann, ähm, wo man sich hinsetzt, mal die Augen zumacht. Im Yoga atmet man durch die Nase, hat auch den Grund, dass äh, das eine reinigende Wirkung hat und der Atem dann eben auch warm in die Lungen strömt, was dann eben auch noch mehr die Leistungsfähigkeit fördert, was du vorher angesprochen hast. Okay. Das und ist auch das durch Beispiel. die Nase wieder ja. ausatmet. Also wenn man sich einfach hinsetzt natürlich möglichst aufrecht, möglichst auch ungestört und dann einfach mal ganz tief einatmet und ganz tief ausatmet, weil das ist auch was, das wir eigentlich nie vollständig ausatmen, ja. was dann zu dieser Kurzatmigkeit führt, wenn wir eben gestresst sind. Und genau, dieses bewusste Atmen oder auch den Atem zählen, dass ich sage, ich zähle jetzt mal in Gedanken bis vier oder bis sechs oder bis acht, wenn ich einatme, Genauso atme ich wieder aus. Und das hilft zum Beispiel auch beim Einschlafen, also ähnlich dem Schäfchen zählen, aber dass ich wirklich den Atem zähle.
0: Ja, das ist so ein, so ein bisschen auch eine Möglichkeit, den Gedankenlärm äh, zu neutralisieren, habe ich den Eindruck. Ich mache das auch, wenn ich am Abend nicht einschlafen kann und dann da ja, einfach versuchen, mein, meine Atemzüge zu zählen und es funktioniert erstaunlich gut. Also ich glaube, ich schaffe selten bis 20 oder so, es ist ein cooler Tipp auf jeden Fall, ja. Und
1: das, wie gesagt, wenn wir oder wenn wir uns auf den Atem konzentrieren, das ist ja eben im Yoga die Essenz, dass ich den Geist zur Ruhe bringe, dass ich mich erde, also sprich ganz im Hier und Jetzt bin, dass ich nicht überlege, was war jetzt gerade, was ist morgen, sondern dass ich wirklich im Augenblick bin. Und das, finde ich, ist ja was ganz Wertvolles, was wir wirklich... Ja, alle brauchen, gerade in einer Zeit, wo man so viele Einflüsse von außen haben, äh, wo sich das Rad noch immer schneller dreht und wie du vorher schon gesagt hast, ähm, diese Verbindung zu uns selber und also gerade auch im Sport, wo ich sage, ähm, ja, diese Verbindung, dieses Spüren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Also ich sage auch im Yoga immer, jeder Körper ist anders, jeder empfindet ja. anders, ist auch mal tagesformabhängig. Ähm, wie gesagt, dieser ganzheitliche Ansatz, also das äh, ist mir wichtig.
0: Sehr gut. Also, ich glaube, da, das, das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Witzigerweise fällt mir gerade im Moment ein, dass wir uns in der letzten Folge, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, ähm, da haben äh, Siebe und ich, und Maxi war auch dabei, ähm, uns über eine Atemübung von, vom, vom Sebi unterhalten. Beziehungsweise er hat erzählt, dass er sie gemacht hat, und es geht im Endeffekt darum, so lange wie möglich den Atem anzuhalten. Was glaubst du, wie lange der Sebi das schafft? Er hat gesagt, er, er trainiert darauf seit vier Monaten und es beruht auf, auf ja, Übungen von Wim Hoff, glaube ich. Ähm, was glaubst du, wie lange er die, die, den Atem da anhalten kann? Also er trainiert auch wirklich sehr viel damit und er hat es uns nicht gesagt. Und das ist so der Grund, warum, warum ich nachfrage. Also so ich vom keine Experten Ahnung. mal eine Schätzung.
1: Ich, hab, ich, ich kann da ganz
0: was, was denkst du, wie lange du das? Wir probieren es jetzt natürlich nicht. <lacht> bitte nicht
1: aus. Ähm, wie gesagt, also diese Atempausen muss man halt so ein bisschen aufpassen. Also im Yoga soll der Atem immer fließen. Also darum auch eben beim Sport, also sobald man in diese Kurzatmigkeit kommt, äh, dann soll man eben reduzieren oder auch eben die Übungen reduzieren. Also wie im mhm. klassisches Hatha-Yoga, was so ja, ruhige Bewegungen sind. Um, und darum sage ich immer, der Atem ist eigentlich ein gutes äh, Messinstrument. Äh, wenn der eben dann gepresst wird oder stockt oder angehalten wird, dann äh, ist es in dem Fall kein gutes Zeichen. Aber wenn man das natürlich intensiv äh, irgendwie übt, äh, ist es wieder ein anderes Thema.
0: Muss ich euch beide mal verbinden, damit ihr euch darüber austauschen könnt. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber... Also du sagst, wenn, wenn man in so eine Kurzatmigkeit reinkommt, dann einfach Intensität rausnehmen und äh, das geht natürlich einher mit, dem, äh, mit, ja, mit, einem, mit einer Entwicklung des Körpergefühls, oder?
1: Genau, also dass du das selber wahrnimmst, also nicht wenn, also darum sage ich immer, beim Yoga ist es ja so, dass es ja kein Wettkampf, kein Vergleichen gibt, ähm, im Idealfall haben wir die Augen geschlossen, dass jeder wirklich so bei sich ist, mhm. aber das ist auch ein ja, Übungsansatz, weil das viele ja auch nicht können, die Augen zu machen. also auch diese Kontrolle vom Außen abzugeben, weil man ja immer so ein bisschen schauen muss, was macht die, was macht der andere.
0: Ja klar. Und wenn du merkst, okay, <lacht> der neben
1: mir, der steht jetzt noch super in dieser Haltung und atmet auch noch ganz ruhig und ich selber ähm, kriege schon einen leicht roten Kopf, äh, ja, aber genau das ist eben die Übung oder Herausforderung auf dem Yoga-Weg, dass man das erkennt und man merkt halt, oder du hast es ja. vorher selber angesprochen, äh, dass sich der Atem verändert mit der Zeit, dass man auch bewusster vielleicht atmet, ihn auch bewusster einsetzt und, ähm, also wie gesagt, mir geht es da genauso. Also wenn ich, äh, ich habe einen ganz normalen Alltag äh, mit Kindern, Hund, äh, dem Studio und äh, es ist nicht immer alles so, dass es easy peasy Leichtigkeit ist. Also auch dir fällt es nicht leicht. Genau. <lacht> Aber ich merke halt, sobald ich dann echt, ja, atme oder mich daran erinnere oder sage, okay, ähm, durchschnaufen… Ja, oder einfach mal kurz herausgehen, dann geht es auch wieder.
0: Also aktiv die Pausen nehmen. Genau. Nicht umsonst, heißt es ja aktive Pause, oder? Sehr gut. Ich musste übrigens sagen, dass ich einen, ich glaube, so seit einem halben Jahr, den härtesten Muskelkater von dir habe. War aus der letzten, letzten Yoga-Einheit. Da haben wir sehr, sehr gute Dehnübungen auch gemacht, so vor allem hier die, den, den, ich weiß gar nicht, welcher Muskel das genau ist, aber der, der sich verkürzt äh, quasi vom langen Sitzen. Der,
1: der Psor, also der, der, der Hüftbeuger. Genau. Und das ist ja auch so unser sogenannter Seelenmuskel. Und wie gesagt, wenn wir lang sitzen, dann verkürzt sich der gerne. Ähm, ja, und darum sind wir da ja schon immer gut dran, dass wir den dann auch dehnen.
0: Wieso, äh, äh, wenn ich kurz anhaken darf, wieso Seelenmuskel? Was ist da so die Verbindung? Das ich nicht, das war Weil man dem, dem das
1: ja so energetisch zusagt und der hat ja auch, also geht praktisch bis zum Rücken. Also der geht, äh, ja, der verbindet sich und geht praktisch bis zur Wirbelsäule, bis zum zwölften Brustmuskel. Okay. Und wie gesagt, ähm, viele Verspannungen im unteren Rücken können eben auch ähm, ein Resultat dessen sein, dass dieser Muskel verkürzt ist.
0: Okay, das habe ich gar nicht gewusst.
1: Also darum sage ich, es ist so ein spannendes Feld und äh, wie gesagt, ja. die körperliche Wirkungsweise auf die, die energetische, psychische, ähm, seelische Ebene ähm, ist halt einfach hochinteressant und äh, man lernt da auch nie aus. Also was ja. ist das Spannende an diesem Weg.
0: Ähm, dann aber nur noch mal kurz zum Nachhaken. Das ist aber so zum Dehnen oder zum Aufmachen des Muskels klassisch einfach den, den Ausfallschritt oder... Kannst du das kurz in Worte fassen? Weil ich meine, ich tue mir da gerade schwer, weil ich habe nur die Worte zur Verfügung und das ist ja quasi dein Beruf. Aber ich glaube, das ist auch einfach eine sehr gute Übung für all, für all die Bürohengste äh, unter uns, die da, oder ja, auch Radfahrer, glaube ich, leiden damit, damit auch äh, des Öfteren. Also ich glaube, wenn du da äh, jetzt eine gute Anleitung... also ich weiß jetzt nicht, <lacht> aber ich
1: glaube, wir haben ja hier auch viele Männer, die zuhören. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> und wie gesagt... Ähm, ja, die immer halt, sage ich mal, ja, sehr kraftvolle Übungen machen. Und ähm, ich sage mal, ein intensives Dehnen ist halt ganz wichtig, um den Muskel leistungsfähig zu halten, um die Faszien geschmeidig zu machen. Und wie gesagt, auch hier setzt Yoga im Allgemeinen an. Es gibt zwar auch hier wieder eine Fachrichtung äh, Faszien-Yoga, mhm. aber ich sage auch, in der normalen Yoga-Praxis ähm, trainiere ich die Faszien oder mache sie durchlässig. Und um noch mal darauf zurückzukommen, ähm, ist auch eine Übung, also die, glaube ich, auch jeder nach dem Laufen macht. Äh, wenn man eben auf einem Bein steht und das andere Bein nach hinten anwinkelt. Klassiker. Ja. Also im Yoga dann entsteht daraus der Tänzer. Ähm, wie gesagt, ähm, trifft man eben genau äh, diesen Muskel.
0: Wie lange würdest du da zum An Anfang so empfehlen, die, die Position zu halten?
1: Also auch hier einfach auf den Atem hören und ähm, es gibt da eigentlich jetzt kein, aber ich sage jetzt mal, schon eine Minute. Ja. Wie gesagt, es gibt ähm, Yoga-Richtungen wie das Yin-Yoga, ähm, was eben also eine sehr passive, ruhige Yoga-Art ist, mhm. wo man eben zwei, drei Minuten in den Dehnungen bleibt, um eben an diese tiefen Gewebeschichten zu kommen.
0: Okay. Aber ich glaube, so da auch aufs Gefühl hören äh, ist, ist nicht verkehrt. Also bis man quasi wirklich spürt, dass der Muskel aufmacht. Also wer dieses Gefühl noch nicht hatte, das gibt es tatsächlich. Ich merke es äh, immer wieder. Ähm, ja, bis an dem Punkt, denen ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Oder? Und
1: wirklich bewusst dann auch in diese Regionen hinatmen. Also mhm. hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen abstrakt <lacht> an für den einen oder ja. anderen. Was meint sie damit? Ähm, ja, gerade da, wo ich eben massive Anspannung feststelle, dass ich sage, entweder lege ich noch mal die Hand auf und bemühe mich, dass ich wirklich den Atem so, so als ja, zum Lösen äh, dorthin schicke und bewusst eben dieses tiefe Ausatmen, dass diese Anspannung ja, rausgehen kann.
0: Okay. Ähm, für alle, die, die das jetzt sehr interessiert, ähm, wer sind denn so deine, deine Vorbilder oder Mentoren oder dein, deine größten Lehrer oder wo, wo inspirierst du dich gerne? Wo, wo, wo schaust du dich um? Was kannst, was ich kannst muss du jetzt
1: schmunzeln, weil das ist ja auch so was mit Lehrern und Gurus und so weiter. Jeder die Yoga-Welt ist oder? ja so bunt und ich sage mal, es gibt immer Leute, die einen begleiten. Also ich sage mal, wie meine Ausbildungsstätte, die es aber heute in Ingolstadt leider nicht mehr gibt. Aber ich sage mal, die waren halt in dieser Zeit immens wichtig für mich die mich da wirklich super unterstützt haben und mich auch bestärkt haben, diesen Weg zu gehen, weil damals, wie gesagt, konnte ich viele Sachen noch nicht machen und die haben einfach gesagt, äh, das ist überhaupt kein Thema, wenn man keinen Kopfstand macht zu dieser Zeit, äh, ich kann trotzdem die Ausbildung machen. Mhm. Und genauso kommen über diesen Weg immer wieder wunderbare Leute in mein Leben, die halt, ja, mein Wissen da äh, bereichern und ja, man nimmt sich so was, was man für sich selber so entdeckt und braucht und jeder entwickelt sich in andere Richtungen, und das finde ich eben so spannend dran und darum äh, macht mir das jetzt nichts aus, dass Yoga populär ist, dass es immer mehr Yogaschulen gibt, weil ich sage, ähm, jeder Schüler findet seinen Lehrer und andersrum. Also,
0: ja. okay. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich dir so einen kleinen, äh, einen kleinen Buchtipp oder so entlocken kann. Ein
1: Buchtipp? wo oh, ich habe so viele Bücher. <lacht> <lacht> Nein, ich habe in der Zeit so viel gelesen und... Äh, da gibt es viele Sachen, die, die mich irgendwie inspirieren, aber da, da will ich jetzt nichts Konkretes irgendwie. Also es gibt für ja, mich jetzt, eher jetzt keine halt. Bibel oder so, oder wo ich sage, das ist jetzt hier mein, äh, ja, mein, mein Meisterwerk, das ja. mich begleitet. Ähm, viele Dinge, wo ich immer wieder mir was raushole, was ich aber auch wieder hinlege und wie gesagt, ich finde es halt nur spannend, dieser ganzheitliche Ansatz und wie Yoga halt jetzt einfach auch ja, in der ganzen Gesellschaft aufgenommen wird. Und das ist eben meine Mission, dass ich halt auch Menschen öffne, die halt dazu keinen Bezug haben und ja. die aber schon wahrscheinlich dann feststellen werden, dass Yoga ähm, ja einfach, auch wenn es ja tausende Jahre alt ist, aber dass es einfach im normalen Leben ja, modern interpretiert werden kann und man ja. kann da auch aus dieser alten Lehre so viel für sich herausziehen. ist Einfach toll.
0: Also ich glaube, äh, ja, einfach, dass jeder seinen eigenen Zugang zum Yoga finden muss. Ähm, ich habe auch schon verschiedene äh, Yogaformen ausprobiert. Ich kann relativ viel mit dem Bikram-Yoga auch anfangen, das äh, finde ich extrem spannend. Aber Wahrscheinlich auch nur, weil ich es gern sehe, dass im Körper was passiert. Und ich glaube, äh, nach einem Pikram-Yoga ist wie, wenn du in einen schönen Pool springst, danach gehst du komplett nass wieder raus. Ähm, aber also nur, weil irgendwie der, der, der Freundin oder der besten Freundin oder wie auch, auch immer das eine Yoga gefällt, heißt das nicht, dass, dass mir das auch gefällt.
1: Ich sag, das sind vielleicht auch immer Phasen, wo man sagt, mir tut das jetzt gut, das ruhigere, dann brauche ich es mal wieder ein bisschen kraftvoller. Wobei ich, also wie gesagt, um nochmal auf dein Bikram-Yoga ähm, für die Hörer, ähm, ja. es ist der sogenannte Hot-Yoga, wo der Raum halt aufgeheizt ist und man macht Yoga, also man schwitzt tierisch. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, ich habe es nur gehört, ja. äh, wie es wirkt. Also wie gesagt, die Muskulatur ist äh, sehr warm und außen warm, innen warm und äh, ist jetzt anders als, ich sage jetzt mal, unser klassisches Hatha-Yoga, so die ursprüngliche Form des yoga es hat mir einfach damals geholfen, weil du halt ja ganz ruhig in die Bewegungen gehst, ähm, genauso selber wieder auflösen kannst, also ohne Sprünge, ohne viel Power. Okay. Viel Power kommt ja so aus yoga stilen die von Amerika kommen. Aber wo ich sage, da verliert dann Yoga wieder mein Verständnis, weil Yoga für mich ganz viel mit Achtsamkeit zu tun hat. Ähm, ja, das bei mir sein. Und sonst sage ich, kann ich auch ein normales Workout machen.
0: Ich habe einmal in Los Angeles äh, Yoga gemacht oder ich nenne es jetzt mal Yoga, aber es wurde mir als äh, Hot-Yoga oder Bikram-Yoga verkauft und die, wir sind dann da äh, geändert und haben Push-Ups und Burpees gemacht und dachte ich mir, so, okay, das ist jetzt nicht das Yoga, das ich kenne, also da äh, bin ich sehr schnell an meine Grenzen gestoßen, habe mich dann einfach auf die Matte gelegt und äh, den warmen Raum genossen, also das war eine Katastrophe leider. <lacht>
1: Ja, aber da wie gesagt kann ich auch nur noch an jeden appellieren, dass man sich wirklich, ähm, dass man bei der Wahl des Yoga-Stils und der Yoga-Schule halt wirklich so ein bisschen die Augen aufmacht und halt ja schon ja. mal schaut, was haben die Lehrer für Ausbildungen? Ähm, ja, mir ist auch irgendwo der ganze Rahmen irgendwie wichtig, dass es halt klar, ich auch im Keller angefangen und man arbeitet sich hoch, weil wie ja. gesagt am Anfang ähm, will man das ja auf soliden Beinen aufbauen. Ähm, ja, aber dass man da wirklich auch ähm, ja, auch da wieder die Verbindung zu sich selber sucht und nicht sagt, ich gehe jetzt da überall mit, was mein Kollege, mein Freund gut findet, ähm, ja, was ist für dich gut, was passt zu dir?
0: Ja, okay. Wenn die Leute jetzt sagen, das bei der Steffi das Konzept, das hört sich ganz gut an und es gefällt mir und ich würde es gerne mal ausprobieren, ähm, was genau oder welche Yogaformen bietest du an und wann kann man oder wie kann man, wie kann man sich das einfach mal anschauen, wie, wie läuft das bei dir ab?
1: Also wie gesagt, ähm, wir unterrichten dieses klassische Hatha-Yoga, machen auch immer wieder Specials, also gehen eben, also ich finde es halt wichtig, gerade jetzt in der schnelllebigen Zeit, dass man eher dieses, die Balance schafft, eben durch mehr Ruhe, deshalb auch äh, der Einfluss des Yin-Yogas, wo ich auch eine Ausbildung habe und viel Meditation, Genau, und das kann man sich bei Yoga.me anschauen. Also einfach bei www.yogami.de mal auf die Seite gehen. Dann könnt ihr auch eine Probestunde machen. Einfach mal zu uns kommen und dann schauen, ähm, ja, ob ihr euch wohlfühlt. Weil darum geht es.
0: Ja, du bist ja auch auf, auf Instagram auf jeden Fall sehr aktiv. Facebook auch natürlich. Das heißt einfach mal überall Folgen, liken, teilen. Überall, genau. Auf was man, allen was man wegen. So machen kann. <lacht> Sehr gut. Ähm, du hast auch schon erwähnt, bei dir geht es dann eigentlich schon darüber hinaus, ähm, nur zu den Yogastunden zu kommen, sondern du versuchst deinen ähm, Schülern oder wie sagt man, ja, den ja. yoga noch darüber hinaus viel zu bieten. Auch diese Audioprogramme teilst du auch mit denen. Das heißt, äh, wer da einfach ähm, auf der Suche ist, soll sich das gerne einfach bei dir anschauen. Ähm, bei Me vorbeikommen und ich weiß nicht, gibt es zufällig noch was von deiner Seite, was du unbedingt loswerden würdest, ansonsten kann ich nochmal sagen, vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Ähm, mich hat's, mir hat es wirklich viel Spaß gemacht, mich hat es gefreut, dass es geklappt hat und dann hätte ich zum Abschluss noch eine Frage, außer du willst noch was loswerden, deine Mama ja. grüßen oder so. <lacht> genau. <lacht>
1: Nein, natürlich grüße ich meine Familie. Ähm, nee, ich wollte nur noch sagen, ähm, also ich würde mich freuen, wenn, ja, wenn jemand vorbeischaut, weil wie gesagt, ähm, ja, ich bin auch total bodenständig. Ich weiß, dass man, wie gesagt, manchmal im Yoga ähm, diverse Schubladen aufmacht, ähm, aber wie gesagt, da, da will ich das Ganze rausholen. Ja. Und drum, wenn man zu Yoga -Me kommt, kommt man erstmal in die Auszeit. Ähm, das ist mein kleiner Store eben auch in der Speckle-Straße, Place of Happiness, wo man eben, so ist der Gedanke eben vom Alltag durch die Auszeit zum Yoga, also hier ist eben alles ja zum rundum Wohlfühlen und wie gesagt, ich habe noch äh, weitere Konzepte, also in Sachen Ernährung, eine Ernährungsberaterin äh, an Bord, jetzt kommt jemand, die Massagen gibt oder wie gesagt, ähm, ja, ich darf mein Wissen auch an Firmen weitergeben und da eben die Leute ein bisschen inspirieren und wie gesagt, das freut mich. Schön. Darum hat es mich gefreut, dass ich heute auch die Möglichkeit hatte, okay. äh, mich da so einem ja, breiten Publikum zu öffnen. Ja. Äh, für mich war das zum ersten Mal und <lacht> fand es auch total spannend und schön. Danke. Schön.
0: Ich bin gespannt, was äh, an Feedback rumkommt. Und genau, also die letzte Frage ist immer so ein bisschen. Ähm, die Antwort wird nur dir überlassen und ich werde danach auch nichts mehr sagen. Ähm, das heißt, ähm, ja, antworte einfach so lang, so also lange du willst drauf, ähm, mit so vielen Gedanken du willst. Und zwar wäre das ähm, ganz einfach, Yoga ist für mich.
1: Yoga ist für mich einfach alles, um ein glückliches und ja, zufriedenes Leben zu führen.